0: Alô, você! Estamos no ar. Não sei quem está vendo a gente, não sei quem está segurando a gente, mas hoje a gente está aqui à tarde, um horário excepcional, para conhecer alguém que, segundo ela estava me falando agora, ela disse que começou ontem praticamente. É um bebê nesse trabalho de evangelização do TikTok. Foi uma grata surpresa que a gente que eu tive rolando no meu feed e aí chamei ela para resolvi chamar ela para bater um papo aqui como eu estava falando ontem quem pôde ver né quem estava falando o último episódio quem pôde ouvir é, Minas Gerais está dominando o nosso o nosso canal aqui porque só essa temporada deve ter eu acho que 97% eram mineiros ontem eram mineira eram 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 mineira entraram mais dois mineiros Hoje tem, mais você, tem você, no sábado tem mais um, e na semana que vem o pessoal o pessoal de Minas está aqui. Tudo. Eu falei, nossa, minha, até a minha amiga falou: Minas quer dominar o mundo, a base de café <risos> e queijo. É, acho
1: que a gente até brinca aqui né, que Minas é um país. Belo Horizonte é a
0: é capital. Pois é, eu recebi um vídeo <risos> de, de, de uma paródia que se fosse o Cristiano Ronaldo, né? naquela situação da Coca-Cola lá, e o cara o cara chega assim, café, pão de queijo.
1: Doce de leite.
0: É, doce de leite, queijo e tal.
1: Ai, eu estava até mas tomando eu... um cafezinho ali agora mesmo.
0: Foi, é. É, eu recebi um, outro, outro também, a gente está falando disso, já falando um pouco da profissão, eu descobri que, que ela... Mas, há ah, outra coisa, tem muito médico, mas também tem advogado, é. Jéssica... É. Pois, trazer mais... direito. pois é, tra... consegui trazer mais um representante da classe aqui, e aí eu caio numa reunião do escritório, o mineiro chega paulista chega cedo, o mineiro está na hora de fazer um cafezinho aí. Tá na hora fazer... horas da manhã 10 horas. <risos> é isso mesmo. Hora de fazer um cafezinho. Em duas horas a hora de fazer o cafezinho, três horas a hora de fazer o cafezinho. É só isso que o personagem mineiro fala. Ah, vamos pôr um pão de queijo aqui também.
1: Não, eu até no meu serviço, né? Quando eu dia meu, meu de serviço, eu cheguei com a cafeteira, uma chefe falou pra minha cara: que isso, menino? Você é café? Como é que você trabalha sem café? Não tem como, não? É o dia inteiro, ó, só nos bitoquinhos tomando.
0: Jéssica, muito é. obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço pelo convite. É muito obrigada.
0: Me fala, é... Como foi que você falou para mim, eu vi nos seus vídeos, você era, se converteu ao catolicismo, o que você era antes?
1: Eu era protestante e... da igreja presbiteriana, evangélica, né? É mais fácil falar evangélica, o povo tem mais habitualidade com esse termo, evangélica, evangélica e... da igreja presbiteriana.
0: E o que é que te levou?
1: O primeiro contato que eu tive foi com o meu sogro, até fiz um vídeo dele no meu TikTok, tem lá ele o dia inteiro dele. É... O evangélico cresce escutando que a igreja católica é toda errada, pratica idolatria e tudo mais. E eu, quando tive contato com meu sogro, eu nunca tinha visto um amor tão grande por Jesus Cristo, eu nunca tinha visto uma fé tão grande. Até que um dia, isso foi ano passado, a gente recebeu a notícia que o filho dele mais velho faleceu. Na hora que ele recebeu essa notícia, ele tem um Espírito Santo assim na parede, né, da sala que okay, recebeu essa notícia, ele levantou foi para frente da imagem do Espírito Santo falou assim, "Oh meu Deus, muito obrigado eu sempre pedi pelo meu filho mas se chegou a hora dele dele estar tá com o senhor, muito obrigado eu te agradeço aquele negócio, eu falei, não tem lógica que pai quer receber a notícia de um falecimento de um filho vai aos pés de Cristo e agradece e eu falei, assim, não tem como isso estar tá errado como uma fé tão grande um amor tão grande vai estar tá errado não tem lógica não tem fundamento isso, e isso acaba que, eu eu, eu falo isso por mim, né, como a gente já tem uma crença bem fundamentada, tem certeza daquilo, a gente não dá ouvidos para as outras, né, e às vezes até questiona, quando você escuta alguma coisa, a gente fala, não, mas isso não é verdade, é desse outro jeito, e isso abaixou um pouco o meu escudo, e eu comecei a prestar mais atenção, tanto nele, Quanto em três seguidores que eu sigo no Instagram, que é o Ítalo Marcília, a Samia Marcílio e o Ícaro de Carvalho, que são pessoas muito católicas. E tinha coisas que eles falavam lá, que toda hora me davam um estalo. Eu falava, opa,
0: uhum.
1: sabe? Igual, por exemplo, é, alguém questionou o Salmo 115, o Ícaro de Carvalho. Aí o Ícaro de Carvalho falou assim, gente, será mesmo que pessoas como Santo Agostinho e Tomás Jaquim nunca leu o Salmo 115? Eu falei assim, é, são pessoas muito mais inteligentes que a gente, com uma sabedoria incrível, como é que você questiona umas pessoas dessas? Aí outro dia também, mandou o um versículo lá que Jesus é o único caminho é o único caminho para chegar a Cristo, né?
0: Uhum. Aí
1: o Itamarci falou assim, e quem te leva para Jesus? Eu falei, é, tem um outro caminho ali. E nisso eu fui começando a interessar, fui começando a estudar, fui começando a estudar, minha religião, né, o protestantismo, a reforma protestante, estudando Lutério, estudando Calvino, aí, do nada, providência de Deus, eu tinha seguia o Pedro Delfino no meu Instagram, ele começou a aparecer na frente, né, nos stories, né, ele estava sumido há um tempão, e ele fala muito disso, e eu comecei a ler os stories dele, todos os destaques dos stories dele, eu comecei a ler é que ele fosse, assim, gente, eu fiquei, assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa acontecendo. Aí ele lançou o um curso que chama Excelência Católica, que é sobre toda a doutrina católica, sobre todo o história católico. Fui, comprei e fiz. E outra pessoa que eu já segui há muito tempo, que é o padre Paulo Ricardo, só que eu nunca tinha entrado no site dele, nunca tinha escutado ele, só, só seguia. E ele também começou a aparecer. Aí foi, eu falei assim, ah não, vou comprar o curso dele. Eu comprei o curso dele, comecei a estudar. E no dia do, da festa do Nossa Senhora de Fátima, eu escutando a homilia dele, ele já adivinha falando, né? É, tá ouvindo a obra, né? Tá tendo uma obra aqui embaixo. É, ele, a, a, a mensagem do Nossa Senhora de Fátima tocou muito no meu coração. Quando ela fala que, ela apresenta o imaculado coração dela aos seis pastorinhos, né? que as pessoas, por seus pecados, por não acreditarem nela, estavam ficando espinhos no seu coração. Aí naquele momento, eu meu joelho já comecei a chorar, e até pedi perdão a Nossa Senhora, eu falei: Nossa Senhora, me perdoa por tantos espinhos que eu enfiei no seu imaculado coração, e já procurei o padre da paróquia, que eu já estava vindo às missas, confessei, uhum. aí... Mas você batizado. Com a sua Você já, já era batizada.
0: Mas batizada é quando nasceu ou depois dessa conversão?
1: Batiz... Não, batizada antes. Eu batizei ah. na minha adolescência. Porque uh-huh. quando você batiza, mesmo sendo na igreja evangélica, ah, pai é, do filho tem. do Espírito Santo, a uh-huh. igreja católica aceita. Já aceitou.
0: É, tem alguns, tem alguns, alguns que a gente ace... que aceita. Sim. Isso. Então... Aí
1: quando é batizada no do pai do filho do Espírito Santo, aceita. Aí no meu caso era, né? Aí me aceitou. Aí já fiz o meu comunhão e já estou encaminhando para fazer minha crisma. Que Nossa, que massa. <risos> e foi isso. Aí, quanto mais eu estudo, principalmente a vida dos santos, mais encantado eu fico, mais maravilhada eu fico, mais minha fé aumenta, mais meu amor aumenta, e mais vontade de mostrar para as pessoas esse caminho eu tenho.
0: E você, é, é, antes de eu, de eu fazer a pergunta, só registrar uma presença aqui, a minha amiga... Eu sou do movimento Chocolares, e a minha amiga, a, a gente conheci ela no, no Congresso agora, a Maria Jussiane.
1: mas ela aí. mora no
0: interior. É, boa tarde a todos, ela disse aqui. Ela mora no interior do Amazonas. No? Mas não é. Nossa, amo, amo que vocês falam isso, sabe? Eu acho muito legal quando vocês falam isso. No... Mas é o interior do Amazonas mesmo, ali perto, do, já, na Amazônia Oriental e tal. Que isso. E aí ela, ela, o meu boa tarde aí, a Maria Juliane, conheci, não conheço pessoalmente, é, mas conheci ela através do, dos congressos aí do Focolare, aí a gente acabou ficando amiga, ela reza o texto, ela reza o texto comigo, que eu tenho um grupo diário de texto, né, e aí às vezes ela reza com a gente aí e tá. tal, e também aparece nas reuniões do movimento. Agora que tá tudo online, o Brasil virou uma coisa só, né, não é mais dividido por regional. Mas assim, deixa, deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já, você já brigou enquanto protestante contra os católicos? Nunca. Não? Nunca, nunca disse assim, nunca. ah, você não. Ela, ela é do Maitá, no Amazonas, é perto de Porto Velho e perto do Acre um pouco também. Mas nunca brigou, não?
1: Nunca. Nunca questionei a fé de outra pessoa, porque é uma coisa que eu não gostava, gostaria que fizesse comigo. Sentar com alguém e alguma pessoa começar a me questionar e querer debater comigo eu nunca falo assim, ah, você tá errado ah, você é idólatra, ah, você adora imagem, ah, você vai pro inferno não justifica até porque Cristo manda a gente chegar pras pessoas com amor não é condenando alguém que você vai levar a pessoa para Cristo, então todas as vezes que chegava nesse debate de religião eu sempre falava assim, ó na minha igreja, pros evangélicos é assim, assim, assim entendeu? a pessoa, ah, mas na minha é assim, assim ó. legal, bacana às vezes eu até dava corda, eu queria saber, queria perguntar quanto é. Até nessas minhas buscas, eu, minha sobrinha estava fazendo catecismo, eu sentei com a professora dela e fiquei escutando ela um tempão falando, nossa, questionando, querendo saber mais, puxando corda para saber mais. Porque eu sou do seguinte coisa: eu não tenho autoridade para falar. Se eu não tenho autoridade para falar de um assunto, eu não conheço, eu me calo. Porque eu não tenho autoridade para falar, eu nunca estudei. Então, como é que eu vou argumentar e vou querer apresentar alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Então, o catolicismo para mim era assim: eu tinha conhecimento da minha religião, da minha crença, eu não tinha conhecimento da outra. Então, como eu vou debater e falar que aquela outra está errada, eu que nunca estudei, não, não sei, sei sobre.
0: Uhum. Então,
1: eu sempre ficava quieta. Eu recebi nunca... um pastor
0: da presbiteriana aqui no primeiro episódio dessa temporada e ele tava falando justamente disso. porque a intenção para explicar para você, para quem está vendo também a primeira vez, as pessoas que você convidou a gente a gente é, é, seria evangelizar pelo pelo exemplo mesmo e mostrando que é possível dialogar com as pessoas e trazê-las para o seu lado ou conversar sem esse negócio de apontar o dedo, né? A gente está vivendo um clima muito sabe uma situação que que se aponta o dedo ah você vai para o inferno você vai para o inferno você vai para o inferno peraí aí nem o... nem nem, nem,
1: nem, nem ele, o mensagem nem de ele Cristo faz... pois
0: é, nem ele fez isso né <risos> fez isso. quando fez foi assim, porque isso, isso e isso pontuando, mas não com a voracidade que, que as pessoas fazem hoje em dia, e eu não falo só da gente, não do, 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 tem o nosso lado também, eu não estou falando que, 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 assim. que todos são perfeitos e que ah, a gente vai não, porque a gente erra nós. também, entendeu? Um abraço para a Bianca, que foi minha amiga, companheira de catequese. Eu fui Oi, 15, Bianca. Também. Eu aqui, morrendo de frio lá no Rio também. Boa tarde, frio. Está é, frio mesmo, minha filha. Então, tá...
1: gente, saiu que estou sendo de calor aqui hoje. É,
0: pois é. O pessoal, então, Bianca só... viu que o pessoal de BH ontem estava mó frio aí. Hoje estava frio. Hoje está quente. Está bem frio. Sobre. Aqui está fazendo 16. É, mas vem cá, e sua família é protestante?
1: Minha família toda é de protestante.
0: E como é que foi isso?
1: Nossa, ó. Meu, meu, inclusive, meu, meu avô, de par de mãe, é pastor da Assembleia de Deus. Ele. Assim, eu, quando eu comecei a estudar, eu sou. Meu temperamento é sanguíneo, né? Não sei se você conhece os quatro é temperamentos, mas eu sou eu bem para frente. Eu, é. aí eu começo a estudar e, quando eu começo a cantar, eu já quero falar para todo mundo, já tenho novidade, já quero espalhar para todo mundo. E eu fiz isso com minha irmã. E a minha irmã também foi tendo, foi tendo a mesma reação com ele, falou assim, nossa, Jéssica, cara, é verdade, o catolicismo não é isso que a gente tá falando, é verdade, é verdade, é verdade, também se converteu. Só que aí ela chegou com o meu avô e começou a questionar ele, né? Porque ele é pastor, tem algum conhecimento. Uhum. E aí, só que aí chegou no um momento que eu já não tava conseguindo responder. Aí ele já acusou, né? Ah, você virá para você vai pro inferno. Aí ela... É. E do Assembleia de Deus, né, que eu... É evangélico fervoroso mesmo, né? É, e ele é bem, ele sempre foi é muito rígido. Só que eu não tenho tanto contato com o meu avô. E a minha mãe também já começou a ir para esse lado do catolicismo também, vendo eu e minha irmã. O meu irmão já é mais novo e minha irmã tá pegando ele para o braço e tá levando ele para a missa. Uhum. E os meus pais são separados. Estão com a parte de mãe é mais tranquilo porque eles moram em São Paulo. Já não tem tanto esse contato. Uhum. Só que os meus tios por parte de pai, são muito evangélicos, inclusive eu tenho três pastores então eu acho que essa notícia que eu virei católica não chegou neles ainda não quem sabe mesmo é o meu pai eu estou até esperando quando chegar a, a chuva de pregações que eu vou ter de sermões que eu vou ter mas né? vou ter... é uma escolha minha eu quero que é consequência disso Uhum. E o meu pai, meu pai é uma pessoa que sempre estudou muito a Bíblia, sempre assim, foi muito inteligente, eu também conversava muito com ele no início, falava assim, ah pai, isso, 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 eu sempre me respondendo, isso, 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 até que um dia eu falei, é pai, eu acho que todos os caminhos levam a Roma mesmo. Aí ele olhou para mim, o que, que você quer dizer com isso? Eu falei assim, acho que eu vou virar pois. católica. Aí, mas você tá querendo me converter também? Eu, não pai, tô falando de mim. O senhor, o senhor que sabe o que o senhor faz, eu tô falando de mim, e eu acho que eu vou virar católica. Ai, meu, me embaçou. Eu acho que eu vou virar católica. Aí, então, ele não falou nada, não. Aí, depois, quando eu fui visitar ele de novo, aí ele me perguntou, aí, como é que tá? Eu falei assim, ah, pai, eu tô indo à missa. Ele, ah, é? E você estudando, você acha que eu vou para o inferno? Eu falei assim, ah, pai, não sei se você vai para o inferno, não, mãe. quem sabe disso é Deus. Eu sei, eu sou consciência, Deus, como é que eu vou falar que você vai para o inferno, você vai para o céu? Isso é o senhor que sabe com Deus, ó, a salvação é individual. Aí passou um tempo, aí depois eu fui começando a perguntar os negócios, né, que eu estava estudando, eu fui respondendo e tal. Aí, lá, lá na cidade dele mesmo, já estava indo na missa com meu marido, em vez de ir para igreja com ele, estava indo na missa e não tinha questionado, não. Depois que ele começou a questionar, esse dia ele me ligou, né? eu tinha acabado de chegar na missa, estava com um terço no pescoço. Aí, o que é esse seu pescoço? Aí, um terço. Aí, você virou católico mesmo? Eu falei, Virei, pai, eu sou católico. Mas você está rezando o terço? Pessoal, pai, se eu sou católico, eu rezo o terço, né? Ele, ah, então abandonou Jesus. Eu falei assim, não, pai, encontrei Jesus. Então, assim, ele, ele ele meio que joga umas indiretas, assim, de querer saber, querer me convencer. E eu levo com amor. Eu não, de vez em quando ele manda os versículos, que é os clássicos dos evangélicos mandar, uhum. eu não, não respondo, eu não bato de frente. Eu trato sempre com amor, tento conversar com amor. Não, pai, não é assim? Não, é isso.
0: Eu juro que quando eu vi seus vídeos a primeira vez, eu fiquei um pouco assim, nossa, será que ela é daquelas... Já viu falar o termo rad trade? O não. pessoal usa, usa muito hoje em dia na internet, nesses grupos de discussão, os mais jovens. Nem, e... Meu
1: filho de Deus, se for olhar esses, esses, esses termos que esse povo usa de, de internet, não sei nada. Fico viajando para é, o que, que é isso. E
0: aí, que é o pessoal que chama mais conservador, radical tradicional, eu falei assim, nossa, o primeiro, será que ela é tão radical assim, mas eu estou maravilhado com, com, com a tua experiência é, 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 o que você está me contando aqui. É, e vem cá, e o direito? O que que, que que te levou o direito? Que que levou o que me levou ao
1: direito? Por que, Por que eu que? escolhi o direito?
0: direito? Por que Olha. Direito?
1: Eu sempre sempre gostei muito de ler, sempre foi uma pessoa que gostou muito de estudar, só aquela pessoa assim, ah, tem uma dúvida, a pessoa me dá uma resposta, eu não fico satisfeita com a resposta, eu quero estudar a fundo, de onde que veio aquilo? Então, sempre fui uma criança assim, sempre estudei muito, sempre li muito, e... Eu gostava muito de séries policiais, tipo Assai.
0: E... Nossa, muito bom é, eu mesmo. acho que
1: é um clássico, né? É. Assar, eu gostava muito desse negócio de julgamento, de justiça. Adorava filosofia na escola, adorava sociologia. Odiava matemática, física e química. Então... então, acabou que o curso que eu me vi fazendo era de direito. Aí eu cheguei no direito, foi isso. Uhum. Eu fui estudando muito, eu gostei, gosto muito do curso até hoje, gosto muito da matéria, gosto muito do direito. Ensinado. Isso é a tua diária? área. Eu tô para civil.
0: Uhum, eu também. Eu Inclusive, tá eu, eu acabei de descobrir que eu perdi um prazo. Um abraço, perfeito. Também cliente sou eu. Mesmo. É, é, mas enfim. Faz parte. Faz parte.
1: Os perrengues dos advogados, é. aos prazos
0: E, é e nunca, nunca te passou pela cabeça outra área, como saúde, como sei lá, não. administração, engenharia.
1: Nada que envolve matemática nunca passou por minha cabeça.
0: Oh, Glória, é tão bom ouvir isso. Meu Porque Deus, eu, meu.
1: eu tive um problema na faculdade fazendo a prova de calcular a pena, né? Chegou no momento que eu tinha que dividir 36 por 8. Eu não conseguia dividir 36 por 8.
0: <risos> é, eu chamei
1: a professora sou falei professora, não sei dividir. É, eu disse: é possível, você sabe fazer as divisões? Eu, eu não sei, eu posso usar a calculadora aqui do seu lado. Aí eu falei, se eu deixar você usar a calculadora, eu vou ter que permitir os alunos todos usarem. Aí eu falei assim: ah, então, qual é o resultado mais próximo que você achar aí? Que se for mais próximo, eu considero. Aí teve que ser. Sou muito ruim, muito ruim mesmo. Tabuada, eu não sei. Bota para fazer uma regrinha de três, eu não dou conta.
0: Eu tava falando para uma amiga ontem daí, tava, né? De, de, ela é de, de Iberaba, e, e aí ela tá indo para a área da saúde, tá fazendo física médica, né? Nossa. que é um negócio parecido com radiologia. Falei, moça, a última coisa que eu lembro de física, Júlia, é, é peso que é igual a massa vezes gravidade. A única ah, coisa filho. que eu lembro de física. Não
1: lembro nada? Eu não lembro
0: nada de física, não lembro nada, nada, nada. De qualquer,
1: qualquer regrinha aí, que as fórmulas, sei uma eu
0: até fui bem assim, né, eu achava ah, não, que na
1: escola eu ia bem que eu estudava, eu tinha que sentar e estudar pegar para estudar, poder tirar a, a média ali, aí eu ia bem, agora para passar daquilo, tentar colocar uma equação difícil para fazer, pensar não conseguia, não, eu, só, eu só decorava as fórmulas para jogar na soma pra poder tirar da boa, então, eu aprender aquele, aquele negócio que tava ali no quadro pra falar assim, é assim, aquele negócio não entrava na minha cabeça Teve uma vez que o professor até falou, Jéssica, o que aconteceu? O que está acontecendo?
0: A pessoa só falando no chat aqui, eu não lembro nada, estamos juntos, gente. Aqui não lembro nada mesmo, não. Te inspirou, assim, teve. Seu seu esposo é católico também? Seu sempre foi católico. Sempre foi católico?
1: Sempre foi católico. Vocês
0: já casaram no, no, no católico?
1: Não, a gente casou na minha.
0: Na, na de vocês.
1: Isso, é porque a gente também queria casar no lugar aberto, né? Não que não, a gente uhum. não queria casar em igreja. E uhum. padre não vai. É. Aí juntou o bom com o conveniente, aí foi o pastor da minha igreja mesmo que celebrou o nosso casamento. E hoje, eu, se eu pudesse soltar, eu votaria e casaria na igreja.
0: Mas você pode, ué. Não? Casar de novo? Ah, não, não. Já foi ace- é aceito, né? Eu não lembro dessas regras. Não, de é
1: ace- o casamento é aceito. Ele é válido, uhum. mas acho que para fazer a celebração de novo... Também não, não sei, eu nunca... A renovação de, é, renovação de votos. É,
0: fazer a renovação de votos. Seria legal, mas que bom. E vem cá, e assim... sua história de, Nossa, que história bonita. História uhum. de conversão e tal, vou, te levou... Aí, semana passada, eu estou passando pelo feed, vejo você. Semana atrasada, no caso, semana passada, eu não tô noção de tempo, a pandemia está me deixando... Sem nada.
1: Foi semana passada. Foi uma semana
0: uma passada, né? Foi. O que te levou a evangelizar nas redes sociais? A mostrar é, a sua verdade?
1: Porque a primeira é Cristo, né? Ir a todo mundo e pregar o Evangelho.
0: Uhum. É...
1: A minha verdade, eu vi que não é a minha verdade. É a verdade de Cristo. Uhum. E Sim. como me tocou de forma tão grande, para mim foi tão surpreendente, é tão lindo, é tão maravilhoso você encontrar um cristianismo vivo, esse que eu até falo lá nos dias de conversão, porque que me tocou de forma que eu vi que o cristianismo é vivo. A história de Cristo se repete na vida dos santos, o cristianismo se repete na vida dos santos e sempre se, ele sempre tá vivo, Não aconteceu só há dois mil anos atrás. Ele tá vivo, ele vive e fica na, na história da Santa Igreja uhum. Católica. E eu tinha que levar isso para as pessoas, sabe? Eu tinha que mostrar a verdade, é, eu não podia guardar aquilo comigo não, faz, não fazia sentido eu me deparar com a verdade ou ficar de joelhos perante a verdade e levar aquilo lá só para mim para mim não fazia mais sentido isso eu tinha que mostrar para as pessoas olha, esse é o caminho é, é aqui que vai te levar para o céu e uma coisa que também foi me incomodando muito a partir do, do, do da mensagem à senhora de fátima é quantas almas estão indo para o inferno por conta do nosso silêncio, por conta da nossa pouca fé, por conta da nossa pouca religiosidade mesmo, quantas vezes a gente reza pouco, a gente pede pouco pelas almas, quantas vezes a gente vai pouca à missa, quantas vezes a gente evangeliza pouco, e quantas almas estão indo para o inferno, e quantas almas estão ficando mais tempo no purgatório por conta disso, por conta uhum. da nossa missão. Então não tinha como eu ficar calado, eu tinha que arrumar um jeito de mostrar para as pessoas: esse é o caminho, vem para cá que a gente vai para o céu. Uhum. E você,
0: você, nesse meio, nesse pouco tempo de caminho, já enfrentou, muito, já enfrentou muitos haters, né?
1: Já, né? Mas assim, é uma questão de você agir com sabedoria. Eles te atacam. Se atacar de volta, aquele ataque não vai acabar. E outra coisa também, é, eu, eu coloco na pele deles como eu me senti antes. Você já estava convencido? Então é difícil você mostrar a verdade para uma pessoa que já está convencida. Ela tem certeza que aquilo que ela está fazendo está certo. Ela tem certeza que aqui, aquilo é a verdade absoluta. Então você quebrar isso é muito difícil. Então não é atacando de volta, não é respondendo de volta que você vai conseguir. É você demonstrar com amor. Aos poucos mesmo que você vai conseguir chegando no coração das pessoas. Inclusive tem um seguidor meu que ele me pediu desculpa. Que eu fui... A já aconteceu isso também. Isso, Ele mostrou, eu postei um vídeo primeiro falando, né, que a Igreja Católica é a Igreja fundada por Cristo, depois eu mostrei o fundamento, porquê daquilo, e postei, mais com mais uns dois vídeos sobre a, igreja, sobre a Igreja Católica, sobre a doutrina da Igreja Católica, em todos os vídeos ele me respondia, me atacando. E depois eu fiz os vídeos da minha conversão. Quando eu fiz os vídeos da minha conversão, ele falou assim, Jéssica, me desculpa, sua história de conversão é linda e eu quero continuar assistindo seus vídeos. Então, assim, é, é assim, acho que é com amor que você consegue alcançar o coração das pessoas, não é você é atacando de volta e uhum. você escutando os haters, é, é ignorar, às vezes você responde ali e mostra, não, não é, assim, bem, não é assim, não é dessa forma que você está interpretando, é dessa forma, você, que aquele jeito que está interpretando está errado, mas atacando, respondendo de volta e virar aquilo, acaba virando uma briga e você afasta mais as pessoas e acaba que você dá a razão para elas, né? Então, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de mostrar o meu conhecimento e postando o meu conhecimento, respondendo com amor, é, dando, receb, de, demonstrando de volta o carinho que eu recebo e o, o, o ódio que eu recebo. Ignora e evita o que serve.
0: Passar e reza por essas pessoas. <risos>
1: e reza para essas pessoas, justamente.
0: É, Jéssica, Santo Agostinho dizia isso, Santa Teresa Dalva, inclusive, estou com o um livro dela <risos> que os castelos de moradas falam, Nossa, né? Conversão eu não a é um processo contínuo, né? E, enfim, até o final a busca da nossa da santidade.
1: vida.
0: A busca da santidade, exatamente. É, mas existiu um momento exato, e você lembra quando foi, há quanto tempo, que você descobriu, disse, eu, a partir de agora, é, 30 de do 6 de 2021 às 15h26, eu descobri que, a partir de agora, eu sou católico, ou Não. Isso foi amadurecendo mesmo na sua vida. Há quanto tempo, de fato, você veio vem nesse processo?
1: Vai ter um mês, que eu realmente sou católica, e foi da festa Nossa Senhora de Fátima. Foi naquele Nossa, momento que eu escutei a vale mensagem da Nossa Senhora de Fátima. Eu, igual eu falei com você, eu ajoelhei, naquele momento que eu escutei, eu ajoelhei, eu pedi perdão. E assim, eu não tinha devoção nenhuma à Nossa Senhora, né? Que foi aos poucos, vivendo verdade, vivendo que aquilo não era idolatria... Eu fui, fui me deparando com fatos. Né? Quando eu comecei a estudar a Santa Igreja Católica, eu fui deparando com fatos. Aquilo que era verdade aquilo que era mentira. Fui deparando com a teologia, católica, teologia protestante, fui comparando, mas não. A correta realmente é a católica. E, e aquilo lá, foi, fui, eu fui convencida. Então não tinha nada de fé. Realmente foi só estudo. Eu estava me deparando com um fato, uma coisa que era verdade, né? é verdade, vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Mas a partir do momento, quando eu recebi a mensagem ao Nossa Senhora de Fátima, eu não me lia do, do padre Paulo Ricardo, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar, eu pedi perdão à Nossa Senhora por todos os espinhos que eu fiquei no seu imaculado coração, por não acreditar nela. Naquele momento, eu tive fé. Eu realmente tive fé e o meu amor Você por Nossa tá Senhora começou a crescer. Eu deixando
0: as pessoas o pessoal falou. Eu tô feliz daqui. Gente, esse, esse tende a ser um vídeo bem legal mesmo, hein? Mas vamos lá. É, e... Será que dá para levar isso para sua profissão?
1: Levar para a minha profissão? Gabriel, vou abrir o meu coração agora, hein? Coisas que está só eu ter meu marido. É, eu pedi meu emprego em fevereiro, né?
0: Não tenho, não tenho vinheta do exclusivo.
1: É, que vai começar. Ainda não preparei, não, 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 não. né? Não, 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 não. É, pois é. é em fevereiro, igual eu falei com você, meu contato do serviço meu foi suspenso. E eu sou uma pessoa... De, o meu desejo de coração, de verdade, onde que eu amo, eu amo ser dona de casa. Sou apaixonada por uhum. cuidar da minha casa. É, mas a condição financeira, só com o meu marido, não dá, a gente fica bem apertado. E a gente também tá, tá tentando ter bebezinho. E Deus, nosso Senhora, vai me dar meu bebezinho. estamos <risos> na luta. Gêmeo, gêmeo. A, ó, uma pessoa já sonhou que eu tive gêmeos. <risos> então... E eu percebi, primeiro, concurso que eu falei com você, tem um concurso vindo, né, vou fazer ele, mas é uma coisa muito instável, porque não depende só do seu conhecimento, não depende só do seu esforço, depende da quantidade de vagas, depende do jeito que a prova vai vir, depende do jeito que você vai estar ali na prova, e é uma coisa que eu não quero, não é uma coisa que depende só de você. Então eu, eu tava conversando com o meu marido, eu sempre fiz muito, eu sempre fiz muita atividade física, sempre fiz academia, eu faço academia, faço crossfit, já Nossa. fiz luta, é, sou uma Nossa. pessoa bem ativa.
0: Nossa, e que
1: <risos> é um assunto que eu tenho propriedade para falar, sobre alimentação, sobre atividade física. Eu tava conversando com o meu marido e eu tô tentando abrir, eu vou tentar abrir uma marca de roupa de academia pra mim, sabe? É?
0: Nossa.
1: Sério. Aí eu tô, tô. Acho que eu vou abandonar o direito um pouco de lado. Uhum para tentar abrir essa minha marca de roupa de academia. Aí, vamos ver.
0: Ah, tomara que dê certo. Como é que é o nome do seu esposo?
1: É Luiz. Ela vai falar marido.
0: <risos> marido. É porque eu chamei
1: de marido.
0: <risos> faz, sentido, Luiz. faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Um abraço pro Luiz. É, hum. Jéssica, galo Cruzeiro. cruzeiro? Cruzeiro. Ah, você tem um cara de galo?
1: Ah, mas na verdade eu não...
0: Não gosto muito de futebol, não. Só torcer mesmo.
1: <risos> é, nem torcer, na verdade. Você ganhando, está perdendo.
0: Tá, não está descrevo, não. É, não está muito bem também, não. É. Mas é, você falou da, da, da tua irmã. A tua irmã é mais nova ou mais velha?
1: Mais nova. irmã tem 18 aninhos.
0: Tem 18 anos? E ela já, de anos. fato, também segue, vai à missa, já? Já. Não. Ela
1: estava tava meio resistente a confessar, né? Aí eu estava estudando Santa Teresa d'Ávoda, eu falei, você já viu como é que é uma, uma alma em pecado mortal? Uma alma em pecado mortal, odeia a Deus, você casa também você de confessar, que se você morrer, você vai pro inferno. <risos> Pelo amor de Deus, é confessar. Com ela, a gente, eu... com ela tem liberdade de falar isso, né? Uhum. Aí ela foi confessar e tá indo direitinho.
0: Que massa. Ela fez primeira comunhão já também?
1: Já, fez primeira comunhão também.
0: Nossa, gente, você como catequista é... é, é... Dá muito como ter tendo sido, né? mas parece que a gente é e não deixa de ser. A Bianca está aí para provar isso. É, inclusive, ela está me soprando aqui no ouvido, está muito feliz de ouvir de verdade a sua história.
1: Ai, obrigada. Eu também estou muito feliz, sabe? É, o meu marido me falou, é, amor, você, sua felicidade mudou, está na sua cara, você está o tempo todo feliz, você está leve, você tá, parece que você está o tempo todo sorrindo. E eu também senti isso, sabe? Eu estou, parece uhum. que eu encontrei verdadeira, a verdadeira felicidade.
0: Uhum.
1: Para mim fez tudo sentido, parece que as, antigamente as coisas, para mim, era meio que... No, eu não sei como explicar, no ar.
0: Ah, Você fez piada,
1: assim. Cristo veio, morreu na cruz, nos salvou. Sim, verdade, Cristo veio na cruz, nos salvou, mas... E aí? Tem o céu e tem o inferno. Aí a presbiteriana é calvinista, que acho que é o pior ainda, porque são eleitos os eleitos, Eu, antes de tudo já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno então, e aí, qual que é o sentido disso, o que, que adianta viver uma vida devassa ou uma vida em santidade, qual Nossa, é a diferença se é, é... de Deus já escolheu tudo é
0: gente as pessoas assim, tem um negócio, t- é tão simples, cara, de entender isso, né é complicado de viver é simples de entender é, é, pô, são dimas, olha o exemplo disso, estava na cruz Olhou para o lado e oh, vou aproveitar, assim. vou aproveitar, né? Já estou aqui. Já estou por aqui. E, e, eu, e de quebra, ó,
1: Jesus ainda fala. hoje Jesus. mesmo, estou estarás comigo no paraíso. Eu
0: e, claro, e foi, mim, assim. e foi. É. É, eu estava, tava, eu ontem contando isso, eu estava uma vez, a Maria Luciane, que está aqui também sabe dessa história, eu saí de do, 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 do um despacho, fui lá num juiz, pedir requerer alguma coisa e estava vindo para cá, estava lá no Acre e estava vindo para cá, e o Fórum do, de, Central de Rio Branco é em frente à Catedral. Então, atravessei a praça e entrei na Catedral. Eu disse, eu vou viajar hoje à noite, porque hoje pode ser o dia do piloto, né? Quando é o dia do piloto, a gente sabe, né? Pode não ser o nosso dia. O pessoal brinca, né? Mas sendo do piloto, né? o avião vai embora e a gente também. Aí disse, ah, vou me confessar, vai que? vai que... É. Mas brincando, óbvio que eu não, não pensei assim. Não, vou me confessar? Já tem uns dois meses que eu não me confesso. é
1: brincadeira é meio confundo de verdade, né? É.
0: Aí eu fui e estava e, e lá e sabe? E, e aproveitei e tal e já fui confundido com o padre também. E aí a mulher começou a falar, cara, a vida dela para mim. E eu disse para ela assim, moça, senhora a metade daqui a senhora já está absolvido, o resto a senhora conta para o padre, porque eu também tenho que entrar. Eu vou viajar hoje à noite, né? A senhora sabe <risos> Então acontece assim essas coisas. E é muito legal se ouvir, né? E assim, eu gosto muito de ouvir experiências dos outros. Muito. Por isso que até que isso surge. A ideia de surgir esse podcast foi isso. É, mas, indo um pouco assim, você é, eu ia te perguntar se você tinha pensado enquanto presbiteriano, eu não sei como é que é a divisão. Meu irmão foi, da presbiteriana. Hoje ele é, ele é protestante, evangélico, crente, como diz o povo. É isso. E, e a gente tem que aprender até a lidar. Ele, eu me dou com ele. assim, Ele tem lá o posicionamento dele, meu, meus pais são, minha mãe é, meus avós maternos são. Meu, todo mundo aqui é. Ele resolveu o que ia ser e pronto. E eu não meto assim o bedelho ne, no, né, no dizer, ó, oh, você vai. Tal. A gente conversa, eu me dou bem com o pastor dele, já foi lá na casa dele, a gente mas é, é assim, é conversar normal. Não é, eu não frequento a igreja deles, já me chamaram. Aproveitar, toda hora eu tenho uma oportunidade. Mas eles sabem que eu tenho que eu acredito, no que eu acredito. E não vou trair o que eu acredito, mas falo com eles normal. sabe Sem apontar o dedo, sem dizer que vai para o inferno, sem dizer que, que, vai, que vai acontecer isso ou aquilo. Porque eu acho que o maior ponto de maior forma, o melhor formato, para mim, é o exemplo de conversão, entendeu? Eu acho que eu já vi várias pessoas assim, você, por exemplo, você viu o seu sogro e disse, peraí,
1: algo falei, de errado é, eu... não está certo,
0: é, algo de errado não está certo, tem algum ponto aqui que eu preciso
1: é, olhar o
0: caminho, entendeu? E teu okay. sogro nunca te apontou o dedo, não sei. Não,
1: não. E o meu sogro, inclusive, dele. falava umas coisas que eu ficava assim, gente, tem um estava gente almoçando assim, né? Do nada. Eu, eu, eu tenho certeza que é Deus que usa, né? As pessoas para falar com a gente. Eu tenho certeza que... Assim, do nada, a pessoa tá assim... Ah, essa imagem aí não faz nada, não. Quem salva é Cristo. Olha para cara dele. Uai. Como assim? Ele falou tudo ao contrário daquilo que os, os, os crentes apontam que os católicos fazem, né? Ele falou justamente aquilo que a gente pregava: que somente Cristo salva e que imagem não faz nada. Olha, na ele acaba ele, uai, pai Luiz. Mas como assim? Ele, uai, é, uai, somente Jesus salva. No, meus santos estão lá no céu intercedendo por mim. Eu falei, gente, como assim? E ele nunca, me, 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 eu nunca nem me. Eu nunca me chamou pra, ir pra missa com ele, eu nunca falou nada. Assim, ah, filha, vão é, fazer isso, assim, tá errado. Nunca, nunca me acusou em nada. E nem eu a ele, né? Eu nunca, a gente sempre conversou muito sobre Bíblia, sobre, muito sobre Jesus. Mas em pontos comuns, a história de vida, é pessoas com muita fé. Opa, mas nunca opa, apontando opa, ou acusando um ao outro. E até com o tempo. Minha melhor.
0: Espera aí, que está de... dando uma cortada aqui. Pronto.
1: Pronto.
0: Vamos ver se volta. Alô, Claro? Deixa eu só abrir a porta aqui. Tá. Eu acho que também o problema pode ser aqui.
1: Vou abrir também, que eu fechei por conta que está
0: até na obra. Deixa eu fazer um pouco mais de barulho, mas. É, vamos lá. Deixa eu estar no. Um abraço para Claro, que presta um serviço super legal.
1: A minha aqui né? também é. Né? Maravilhoso. A
0: internet de vocês é ótima, claro. Um abraço. Não. Saudade da, da concorrência do bonequinho roxo. É, né? não. Pois é. Se bem que o seu também não tá muito bom, não. Que seu, você está falando que o seu sogro na hora cortou.
1: Então, a gente nunca condenou um ao outro. A gente sempre conversou em pontos comuns. A gente sempre falou de Jesus. E quantas vezes outras coisas que tocavam no coração era você fa- falar de Jesus com ele, ele é dano chorar. desaba chorar, sabe? Ele, ele chora desesperado. Ah, minha filha, eu sou muito pecador. Não sei se Jesus desesperado. Assim, o um amor, um arrependimento de todos os seus pecados. Eu nunca tinha visto na minha vida. Assim, 25 anos de, de evangélico, eu nunca tinha visto um amor, uma fé tão grande igual a dele. Eu até postei assim, num comentário: teve um dia que ele estava aqui em casa, ele, do interior, né? Ele veio aqui para casa, que ele operou o marcapácio, trocou o marcapácio, os eletrodos, eu acho que chama Trocou tudo. Na noite que ele trocou, no dia que ele trocou, ele veio para casa. Ele tinha que ficar 100% de repouso, só deitado ou, sem, ou sentado, quietinho. O velho não me levanta e começa a pra poder para a missa. Meu marido não estava aqui, estava trabalhando. Aí eu e minha sogra desesperada, pai Luiz, não pode não, você tem que ficar em repouso, você tem que descansar, não pode andar não. Ele passa. vocês acham mesmo que eu não vou ir para a casa do meu senhor agradecer a ele, ele manteve vivo até aqui agora, Você acha que eu não vou logo agradecer a ele? E eu pensei, gente, Deus, quantas vezes eu não fui na igreja por conta de dor de cabeça? O velho acabou de operar o coração. <risos> e tá indo pra mim agradecer a Deus. Então, foi essas coisas que foi abrindo meu olho. Eu nunca tinha visto um amor tão grande. E estou falando assim de contatos com evangélicos, eu tenho uma. Minha melhor amiga ela é evangélica. Evangélica mesmo, sabe? Uhum. É, semana passada, ela falou assim: oh, amiga, reza por mim. Aí, às vezes eu mando, ó, amiga, ora por mim. E ó, momento nenhum a gente senta e. e Sabe, acusa uma outra. Quando conversa, a gente fala sobre Cristo, sobre o amor de Cristo. Às vezes uma outra coisa ela me pergunta, ah, mas como é que é assim? É, eu vou respondendo, como é que é. Mas eu nunca chego e falo, ah, mas tá acusando ou tá atacando.
0: Uhum. E sabe, você sabe que eu tenho um, um amigo, eu não, não a conheci por causa de um amigo que é professor, e aí eu entrava nas lives dele, ele dava aula de processo civil, eu acho numa faculdade, faculdade no interior do Rio, e aí começou a fazer lives e tal, para explicar, isso antes da pandemia até, ele e aí eu conheci, e entrava lá para tirar onda com os alunos, né tipo assim, aterrorizar a galera, aí eu, mas olha esse rapaz e tal, e a gente virou amigo, é... nossa, tá com um delay aí Bianca? É, é, o pessoal a internet está ruim mesmo obrigado Clara e aí ela, 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 ela é evangélica a gente virou muito amigo e ela f... chegou para mim um dia e falou assim olha, eu entendo hoje, depois de assistir o Alto da Compadecida oh. hoje eu entendo o amor por vocês a Maria de vocês a Maria e ele disse que começou a sentir um pouco assim, mas depois a gente não conversou mais mas achei isso muito legal, por isso que eu falo do exemplo.
1: Gabriel, e tem uma história muito engraçada aqui em casa. Tem até um vídeo que eu tô com a Santinha do meu marido. Essa Santinha ele sempre teve ela. E, há um tempo atrás, aqui em casa, quando tava tendo reforma, e depois teve a reforma, aí ela tava lá na cozinha, né? Lá onde viveu todo mundo. Eu, eu, não, eu não tinha nem começado a estudar ainda. E eu olhava para dar vontade de ajoelhar (risos) era muito engraçado eu passava, dava vontade de ajoelhar tem um dia que eu falei, oi
0: (risos) Ih, caiu gente caiu Jéssica caiu vamos ver se ela volta aí enquanto isso comerciais voltou pronto, voltou
1: Caiu?
0: É. Tinha, tinha caído, tinha caído. Caiu.
1: Tinha caído E é, Estamos de, de volta, estamos volta de volta, Aí eu via ela, dava vontade de ajoelhar, e, e depois lendo, né? Eu estava lendo um livro de, C- de Chesterton, que ele até fala assim que adoração a São Maria não precisa de explicação, porque é só para ela ser bela, por ela ser linda, dá vontade de se ajoelhar. E eu bateu muito com o que eu t- estava sentindo, né? Se olhar para ela, ela é tão bela, é tão lindo que dá vontade de se ajoelhar. E hoje, engraçado, hoje não entra na minha cabeça como é que alguém pode menosprezar é, a Santa Mãe de Deus. Não, uhum. não entra na minha cabeça, eu fico assim, gente, como? Como?
0: Vem cá, e pro pessoal da igreja, como foi isso? Por exemplo, para o pastor que era da sua igreja. Então, como foi você encarar?
1: O que, que eu fiz? Eu fazia, eu fazia. Era professora do Berçário, né? Então eu tinha, eu tinha. Eu tenho uma amiga muito, muito próxima, que é a Nil, e ela também é uma pessoa que estuda muito. O que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, é, não tem como eu passar ensinamentos para criança sendo que eu estou em cima do muro. Né? Como é que eu vou levar as crianças para algum caminho sendo que nem, nem eu sei em qual caminho que eu estou ainda? Uhum. aí eu cheguei para ela e falei, falei o Neil, é, eu estou estudando o catolicismo eu estou estudando a nossa teologia o protestantismo e eu estou em cima do muro é, então eu vou sair da, do, não, não quero mais ser professor não quero mais passar educar as crianças vou parar um pouco de ir a igreja estou indo às missas mas eu não quero comunicar para todo mundo porque senão vai vir todo mundo querendo me convencer e eu não quero ser convencida, eu quero chegar, eu quero saber para onde que eu vou, eu quero saber qual é o caminho que eu quero levar. Tô pedindo o Espírito Santo muito para me orientar nesse caminho, e tem como você avisar o pastor para mim sem alarmar todo mundo? É isso que eu fiz. Pastor,
0: então... Jéssica vai... Jéssica, vai, isso aí,
1: todo mundo. E ela falou assim, não, Jéssica, te entendo tá fazendo certo mesmo, não tem como ser, ser professora, sendo que você não sabe qual, qual caminho que você está, e pode deixar que eu aviso, não conto para ninguém. Ela até me indicou alguns livros para ler, deu algumas dicas e falou, pede o Espírito Santo para te orientar, e que você o Espírito Santo te oriente para você fazer a melhor escolha. Foi isso, foi também bem tranquilo. Uhum.
0: Mas assim, é, você chegou a conversar com ele depois, ou ele soube, ele chegou a te chamar para conversar? Não. Não,
1: não só nenhum mesmo, mas ninguém daí da igreja, nenhum pastor também chegou para me conversar comigo também não é eu teve uma época que eu tava estudando psicologia eu, eu tava estudando psicologia e até a da aula, das aulas do Ítalo Marcílio, tinha uhum. muitas aulas dele que tava muito em questão de religião e uma dessas aulas eu acabei eu fiquei com muita dúvida mesmo, eu cheguei no passo eu tô precisando de, de responder essas perguntas aqui é, eu acho que o protestantismo tem algo de errado, não está certo com o protestantismo, porque nessas aulas, nessa aula de psicologia também do Hito Marci, já estava já tava, tava se na minha cabeça, já estava vendo algumas contradições dentro do protestantismo. Aí ele, aí só que ele não soube responder, falou assim, Jéssica, eu não sei te responder. E ele veio aqui em casa. Eu acho que a partir daí ele já viu, falou assim, ah, essa menina vai acabar saindo. Aí acho que eu já sabia. Ele não veio, mais, não
0: nem perguntou a presbiteriana
1: é também é muito livre muito aberta ela sempre foi assim né é uma igreja é uma igreja muito não é, não é pentecostal né ela não é pentecostal é uma, uma igreja muito tradicional é, da linha convinica então eles meio que não liga muito se alguém tá, tá desviado saiu entrou não, não liga muito não
0: Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando disso tudo, e aí eu vou te fazer uma pergunta. O quão importante foi a oração nesse discernimento?
1: Olha, já disse, Santa, eu acho que é, é Santa, ou vai ser Santa Teresa ou, Santa ou vai ser Santa Teresa d'Ávila. O mundo pode estar acabando, o mundo pode estar caindo, o mundo pode estar ruindo, mas não deixe de rezar. Então, foi o principal, porque quando eu vi que eu já estava em dúvidas, o que, que eu fiz? Eu falei, Espírito Santo, me oriente nessa caminhada, nessa jornada. Me mostre o seu o verdadeiro caminho, não deixe eu cair em erro, é, não quero cair em erro, não quero cair em pecado, não quero cair em mentira. Então, me oriente. E todo dia, quando eu mais estudava, eu falava, Espírito Santo, me ajuda, Espírito, Espírito, Espírito Santo, me ajuda. Aí depois foi, Espírito Santo, Nossa Senhora, me ajuda. <risos> já eu fui pedir nossa, nossa Senhora. E quando eu já comecei a ver que o protestantismo era o caminho que eu queria tomar, antes mesmo da minha conversão, que, que, eu, que eu ajoelhei, né, quando escutei o, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, eu já comecei a rezar o texto com meu marido. Eu já comecei nas missas e todo dia a gente estava rezando o texto, porque eu tenho um livrinho ali que explica sobre o rosário. E aquilo explicou tanta coisa para mim, mais do que livros gigantes de, sobre potencialismo, sobre catolicismo explicou muito. Eu comecei a rezar, comecei a rezar, comecei a rezar, e até hoje eu não parei. E, então a oração foi o essencial. Sem ela não teria acontecido a conversão, sem ela não teria me despertado a curiosidade sem ela eu não teria me joelhado, me convertido, sem ela não teria acontecido nada, absolutamente nada. Uhum. Foi uhum. tudo por meio da foi instrumento na minha vida, foi com certeza oração.
0: Uhum. E eu estou te perguntando isso porque passando já para um dos quesitos que é oração, o nome né, do nosso bate-papo aqui, eu faço um paralelo com uma música que não é, é com todas as pessoas que passaram aqui, a gente já está no quadragésimo episódio, eu acho, ou quadragésimo primeiro, é, eu sempre faço o um paralelo com uma música do Gilberto Gil que chama Se Eu Quiser Falar Com Deus. Eu amo essa música, mas é, é algo que... É, não é uma música religiosa, é uma música mundana, mas que descreve exatamente né o que algumas coisas que Jesus nos passou. né de é, Da mortificação dos sentidos que fala de desamarrar os nós, desatar é, os laços. Eu não falo, sei agora, é, direito atrás, Deixa eu pegar até aqui a, a letra dela, para poder explicar melhor. É, calar as mãos, é, esquecer a data, enfim. Sair de si. Né? E remete muito ao silêncio. O silêncio que Moisés teve quando foi conversar com Deus. O silêncio de... de Abraão, quando estava pedindo né, para Deus salvar Sodoma e Gomorra, acho que foi a a primeira leitura de ontem, se eu não me engano até, o silêncio de Isaías, o silêncio de Jesus, antes de tomar suas decisões, sempre se retirava e, opa, peraí, é aqui, é assim, tal. Aí eu pergunto para você, a Jéssica, recém nesse caminho, já tem algum método de oração durante o dia?
1: Gabriel, deixa eu te contar até um pouquinho do meu caminho. Nós, evangélicos, não temos um roteiro de oração, né? É você sentar ali, ler a Bíblia, uma Bíblia que você não entende direito o que você está lendo, porque é só a Bíblia. A interpretação da Bíblia é difícil. Você pega, por exemplo, vou pegar o apocalipse uma pessoa sem discernimento, sem estudo, vai começar a ler Apocalipse e misericórdia de Deus, do que a gente está achando que no final dos tempos vai sair um dragão do mar. (risos) Né? E orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, agradecer pela sua bênção, pela sua misericórdia, e pedir. Essa era a a vida de oração que a Jéssica tinha, essa é a vida de oração que eu aprendi. E nos cultos, pelo menos aos domingos, é, com o e principalmente estudando o curso de Arinha de Santidade de Padre Paulo Ricardo e a Sétima Horada de Santa Teresa d'Ávila, eu percebi o quanto é difícil a gente rezar, o quanto é difícil a gente meditar de verdade e que a gente pensa que ama a Deus, principalmente eu antes, que ser ama a Deus de verdade, mas não é o amor de verdade, não é o amor que Deus merece. É um amor é realmente manchado pelo pecado original, né? até a nossa inteligência manchada pelo pecado original. E quanto mais eu fui estudando é, a parte, principalmente engenharia da santidade, tudo clareou, tudo clareou para mim. E eu fui pedindo a minha oração. Não foi só o terço, não foi só pedir para Deus as coisas necessárias para mim, ou então agradecer por tudo que Ele tinha feito mas realmente pedir a Deus para ele, principalmente Nossa Senhora, para me conceder um pouquinho do seu amor que ele tinha para o vosso filho, conceder um pouquinho do olhar que ele tinha para o seu filho, conceder um pouquinho de devoção, um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção. É, pedir a, pedi a São José muita humildade, porque depois de Maria... Acho que não tem pessoa que teve coração mais humilde que São José. Então, eu pedi a São eu Peço ainda, vai vai São José Vai que eu vou
0: pegar um negócio para te mostrar aqui. Vai falar tá
1: São José, me conceda um pouquinho da vossa humildade. É... Maria, Mãe Santíssima. que é isso?
0: São José dormindo.
1: São José dormindo. Que lindo. <risos> que lindo. É... E pedi, eu comecei a pedir coisas básicas que parece que a gente tem, mas que verdadeiramente a gente não tem. Que era a humildade, o amor, ensinar a rezar. E o meu método hoje é, é realmente a meditação. Né? Então, tem co- é, o meditação para tentar fazer a fé exercida. O que, que é a fé exercida? São coisas que é, aconteceram comigo no início da minha conversão. Você depara com alguma coisa que você sabe que é verdade. Mas ao assim, você meditar com aquilo, você assim, meditar, você assim, meditar, você meditar, para. Nossa, é verdade. Não tem mais nada que te convença que aquilo é o contrário. Você para. É verdade. Eu, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Eu já, eu já sabia, através dos meus estudos, que a devoção a Nossa Senhora não era pecado, que não era idolatria, que a Nossa Senhora realmente decidia por nós, que não teve outra mulher igual a ela e tudo mais. Mas naquele momento. Eu deparei com a verdade, me converti, eu realmente acreditei que a fé é exercida. E eu percebi que você faz isso, tem coisas que tocam no seu coração. Tem, por exemplo, pregações que tocam no seu coração, tem alguns mistérios que tocam no seu coração, tem algumas leituras que tocam no seu coração, e quando aquela coisa toca no meu coração, eu começo a meditar sobre ela. Eu me debruço sobre ela e começo a pedir a Deus para me orientar mais nela, me aprofundar mais nela e a minha meu método de oração e meditação é sempre esse eu faço, de manhã eu faço minha a leitura, as, as laudes é, faço oração do santo do dia e de noite eu rezo o terço gosto de rezar o terço divino providência o terço São Bento também, que eu sou muito devota a São Bento
0: uhum. e
1: depois eu faço essa minha meditação e sempre junto pedindo humildade e um amor E para
0: Deus me ensinar sempre a orar. É isso. Nossa, muito legal. Agora, tive que olhar aqui a mensagem. Enfim, acabei me distraindo aqui. Quem é sanguíneo? Eu
1: sei. Concentração é é osso.
0: Concentração é osso mesmo. Mas, assim, indo então, você respondeu pontualmente. Eu nem tenho nada a acrescentar nem a perguntar. que é muito legal ouvir isso. Já indo um pouco para o outro lado, você, eu notei, é uma pessoa muito sorridente, né? é? Sou muito
1: sorridente.
0: Muito sorridente. E aí eu te pergunto, Jéssica, falando disso tudo, batendo no liquidificador, a gente botando no forno, sai a Jéssica. Mas se eu esquecer de colocar o humor, como é que seria?
1: Humor? Eu acho um negócio muito legal do sanguíneo, que é o seu elemento, né, o ar. A gente passa e vai embora. É... O humor deixa a vida mais leve, assim como o ar. A gente não carrega o peso da... nas costas do mundo inteiro, a gente não carrega o peso do sofrimento inteiro, de tudo de ruim porque a gente não consegue guardar nada e a gente é bem esquecido com tudo e por causa disso a gente vive uma vida mais leve e uhum. você vê até lembrar o Santo o Santo que ele era sanguíneo Eu, vamos ver mais mais perto o Papa Francisco ele é sanguíneo é brincadeira que ele fez esses dias de é, com, o com levou, brasileiro
0: levou, né? então, alguns come... ficaram meio bravos.
1: Ah. Então, assim, você tem que entender o sanguíneo também. Eu acho que... Como seria a vida sem humor? Pensa a vida sem um sorriso, a vida sem um abraço, a vida sem uma piada, a vida sem uma risada. Como é que seria pesada? A gente já está vivendo um momento tão difícil, né? Com certeza próximos ao fim dos tempos, ao início das dores. Como é que seria tudo isso sem uma leveza de um coração feliz? uma leveza de um coração sorridente, uma leveza de um coração tranquilo, como é que seria o um mundo sem um pouquinho do, 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 do tempero, de um sorriso, sabe? Eu acho que seria difícil, porque eu vejo isso muito... Como é que contagia? Às vezes meu marido ele tem uma profissão difícil, que ele é militar, às vezes ele chega pesado, cansado, e uma brincadeira boba que a gente faz, um sorriso que a gente já chega, já muda completamente a, a expressão, a, a, a é, partir dele já mudou completamente a forma de agir de alguém. Então acho que o sorriso traz a leveza, o humor traz a leveza, traz o aquecimento aos corações das pessoas. né Aquilo que sempre falta para todo mundo é a leveza, a calmaria, Exatamente. a
0: mansidão. Exatamente, nossa, pontual. E eu pergunto por quê. Quando a gente começou, quando eu comecei isso, eu gosto muito do Padre Léo. Não tem como não gostar do Padre Léo, não tem como não rir com as histórias do Padre Léo. Daí eu vi uma história dele, depois, quando eu fui descobrir o Padre Léo, ele já tinha falecido. Mas é algo assim, sabe? Ouvir as pregações, né? Bem-humoradas. É o próprio Papa Francisco que falou e, e tem falado em algumas homilias tempos atrás e desde o seu pontificado, que a alegria é a identidade do cristão. A gente tem São João 23 que foi o que quem iniciou o Conselho Vaticano, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história. Inclusive, eu até salvei, eu salvo para dar esse exemplo, das dez anedotas deles uma, engraçadas. Uma delas é, quando ele foi eleito Papa no trono, passa e duas mulheres falam, que, que gordo e feio. Aí ele, Se eu não fui eleito no concurso de beleza. né? Porque, e, a, e a segunda é, ele chegar para as irmãs de uma congregação de São José e que se apresentaram para ele. Santo Padre, nós somos irmãs de São José. Aí ele olhou assim e disse, nossa, vocês estão conservadas desde esse tempo. <risos> então, assim, é, a última, que eu ia contar duas, mas a última é ele falando, as pessoas perguntando para ele o número de pessoas que trabalhavam no Vaticano. Ele sabendo que tem muita gente que vai para o trabalho e enrola, diz, Santo Padre, quantas pessoas trabalham no Vaticano? Ele disse: Olha, acho que é metade. O resto deve ficar aí tirando folga e tal, né? <risos> então a gente tem bons exemplos de. É. de um, a Chesterton,
1: né? é. a Chesterton também, que era. Uhum. Eu gosto muito de Chesterton, porque combina muito com a história, né? Também era um protestante, que se converteu ao catolicismo. É, ele ia passar numa catraca, tem uma história dele falando que ele ia passar na catraca. Aí ele era gordo, né, de frente eu tento passar de frente e não deu, aí a mulher não, passa de lado, aí eu falo assim, não, mas se eu virar de lado, você vai ver que tá igual de frente Porque ele era todo redondo ele era muito gordo aí assim, você tem essa leveza também, até com si próprio, né porque é tudo tão rápido, é tudo tão ah, o nosso legado não é aqui na Terra a gente busca busca o céu Uhum. E... E tá no,
0: é, isso de fato está na, na, na lição dessa semana, né?
1: Sim, a gente alcança o evangelho o, céu. De
0: domingo, o, o Evangelho de Domingo fala pra, isso para gente, né? as leituras falam isso para gente, né? da imortalidade, e a gente não vai ficar aqui. A nossa é, vida isso, é no céu. Até a serva tem, de Deus, a... acho que é a serva a... de Deus, Chiara, P... isso,
1: que era Isso, aquela Anicéfalo...
0: Uhum, é, é
1: isso que eu ia falar dela mesmo, né?
0: Nós não, nós não morremos. Peraí, que nós eu anotei morrer. aqui, porque eu tenho um livro que eu escrevo as meditações para o TikTok. E aí eu, peraí, que eu vou, peraí pessoal que está tá vendo aí, aqui é assim: tá aqui. Nós nascemos e jamais morreremos. Nós morreremos,
1: isso, é porque a história é, dela é a maravilhosa. Minha, eu, Ela dá tá para ser canonizada, tá, né?
0: Tá, ah. tá ainda está ainda no processo de beatificação. Isso. Né? E aí eu, eu vi isso, porque eu estava. Anotando, eu sempre anoto, né? Eu não estou podendo ir à missa por causa do, das restrições. Eu sou grupo de risco, então eu sempre eu fui vendo o padre falar isso e ouvi a homilia do padre Paulo Ricardo, que eu não tinha conseguido compreender. Se vou ouvir, ouvir o padre Paulo Ricardo hoje, para tentar extrair alguma coisa para publicar a reflexão. É... E aí Bom, ela, e aí ele falou isso, né? Ele fala da exatamente do exemplo dela, todo
1: exemplo então, dela.
0: sabia que a gente que ela ia morrer mas que aquilo ali, ela não ia acabar, que ela seria eterna, né? tanto que ela escreveu na carta a dela. A carta daquele tá dela. Olha, é eu estou indo, estou com seus dois irmãos lá em cima e você cuida do papai. E assim que foi. E é, vai... é alguém da geração da gente, não da é alguém geração, Não é alguém que, 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 que morreu Longe, há 30 né? anos atrás, há 70, 90 anos atrás. Não é? É, e aí a prova... Né, de, das pessoas, uma vez eu fui para uma novena uma senhora disse para mim que não acreditava que todo mundo fosse, pudesse ser santo não existe isso, a gente não pode ser santo eu é. não quis teimar porque ela era mais é. velha que eu, deixei para lá mas é a prova de que a gente pode ser né? porque está aí tá aí a santificação tá aí é, a é um
1: chamado universal para todos é
0: exatamente
1: é um chamado universal para todos é uma luta cerrada
0: pois é mas... Passando, Jéssica. Eu, eu, eu gostei muito desse papo. A gente, todo mundo pergunta é, ah, quantas horas, quantas horas dura? E aí eu falar: ah, às vezes é são uns 40 minutos, a gente passa sempre de uma hora. Tem um vídeo aqui com o um padre que dá duas horas, dois padres, um deu duas horas e o outro deu uma hora e meia. O nosso já passou de uma hora. Mas eu vou ter que puxar para o final, porque eu tenho uns compromissos agora. Antes é, é, de eu te agradecer, eu, a gente sempre faz umas perguntinhas para a pessoa. Você tem algum santo de devoção? São Bento. São Bento. Você gosta de sair no normal, tá? Não. Nessas coisas, comer, fazer essas coisas assim. Amo
1: comer. Amo. A Belo Horizonte é a capital dos barzinhos, né? Amo sair com um barzinho com meu marido... Comer batata frita com o um Flezinho
0: ali, hum, presença bolado. tem e, coisa é. muito gostosa aqui, não. Aí a Jéssica foi. Sem o. Como é que é o nome dele, seu marido? Só para te dar. O Luiz, o Luiz ficou em casa. A Jéssica teve a oportunidade de ir para o Barzinho sentar sozinha, tem uma cadeira na frente dela. Quem chega lá para sentar? São Bento. Nossa. São Bento chega para você e diz que você tem direito a uma pergunta para fazer para ele somente uma pergunta qual pergunta você faria
1: se ele porque São Bento ele foi muito presente aconteceu uma coisa muito específica antes de ter meu marido casar e eu quando essa foi uma coisa específica muito ruim e quando aconteceu isso, a minha sogra deu a medalhinha de São Bento para a gente. E desde sempre, mesmo eu antes, sem curiosidade nenhuma, antes de sair de casa, entrar dentro de casa, eu sempre fiz oração de São Bento. E eu gostaria de perguntar se ele intercedeu pelo meu por, por mim e por ele, porque logo depois disso eu fui pedindo casamento. E hoje eu vejo que foi, eu creio que foi a intercessão dele, que naquele momento ali ele sustentou eu e meu marido, ajudou a passar por aquela adversidade. Eu perguntaria se ele intercedeu, se, 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 essa, se isso que eu creio realmente foi é verdade. Se ele intercedeu por mim, o meu marido.
0: Muito legal, muito legal. Muito legal. Saindo de São Bento entra a Jéssica. É... Novinha, protestante. Que, que, você, que conselho você daria a ela?
1: Não para de estudar. Continua estudando, continua sendo curiosa, que você está no caminho certo não voltaria também atrás, porque uhum. as coisas, acho que a questão até de maturidade também, né? Não tem como eu exigir a minha cabeça agora do menino de 20 anos no meio da faculdade. Do menino de 17 anos que acabou de entrar na faculdade. São cabeças completamente diferentes, então, eu falar, conselho, continua esse caminho de, de estudando, buscando conhecimento, que vai bater na porta da verdade, e você vai encontrar com a nossa Senhora de Fátima vai estar lá, de braço aberto para você.
0: Ah, vamos juntos. E a última é, existe alguém que você admira hoje?
1: Existe alguém que eu admiro hoje? Nossa, muitas pessoas que eu admiro. Ah, eu admiro muito, eu admiro muito meu marido. Ele, para mim, é na terra, né, você como pessoa é tudo. Eu admiro muito uma amiga minha, a Tati. Ela é uma das pessoas também que sempre me auxiliou muito. Admiro muito meu sogro, admiro muito meu pai, admiro muito meu sogro, meu pai, admiro muito o Icro de Carvalho, a Sâmia, assim, é um exemplo que eu quero uhum. seguir como mãe, como mulher.
0: E é a Sâmia Macê. Travou de novo.
1: Travou? É, claro. Acende a luz, claro, porque tá é difícil.
0: Que serviço, que serviço bom, hein, claro, que vocês estão prestando pra gente. Você falou que admira a Sâmia,
1: a Sam, eu, como mãe, queria seguir ela. E, vamos dizer, admiro minha mãe, porque não conheço mulher mais forte do que ela. Hum, acho que só.
0: São essas pessoas que te inspiram a seguir em frente e ser melhor.
1: Com certeza. E o Padre Paulo Ricardo, meu Deus, eu amo o padre Paulo Ricardo, não tem como. Admiro demais. Uhum. Ai,
0: Olha, é, muito obrigado por ter topado esse bate-papo. Foi algo tão repentino, mas, assim, foi muito bom ouvir a sua história. Que Deus abençoe você nessa caminhada. Tá? Que que Nossa Senhora continue te protegendo. E o Espírito Santo te ilumine, porque muita coisa boa vem por aí ainda. E, enfim, a gente se encontra em mais vezes aí, espero te rever mais vezes aqui, para a gente bater mais papos bons como esse.
1: Só chamar que a gente está aí. Gabriel, eu que agradeço, para mim também foi um convite muito inesperado, fiquei surpresa, e adorei, adoro conversar, adoro trocar, trocar é, conversa, conhecimento, trocar experiências, isso para mim é muito bom, muito legal, e sempre que quiser, só chamar. E muito obrigada mesmo, também que Deus continue te abençoando na sua vida, Continua abençoando seu canal, que através desse canal várias pessoas chegam à verdade e conheçam Cristo verdadeiramente. Que Nossa Senhora guie você, dê sua mão e caminho com você.
0: Amém. É, só para avisar, como de praxe as pessoas sabem, amanhã, provavelmente, ou depois de amanhã, deve estar disponível no, nas mídias de streaming, nas rádios amadoras, no carro da pamonha também, vai passar, vai passar <risos> um monte de lugar aí. Aí eu te, aí eu te envio o link. Tá Antes bom. da gente terminar, é, eu queria que você puxasse, a gente sempre faz um Pai Nosso e uma Ave Maria, nas intenções do Santo Padre, e eu queria então que você puxasse, por favor. E eu complemento.
1: Tá bom. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu
0: Um grande abraço. Um outro abraço. Obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima. Até. Um abraço para vocês que viram a gente e até mais.